0: Spessart Gebabbel. Der Podcast rund um Tourismus, Freizeit, Genuss, Kultur und Natur im Spessart und Main Viereck. Heute mit Johannes Faust, Geschäftsführender Gesellschafter des Brauhaus Faust in Miltenberg.
1: Ich habe als kleines Kind, wenn ich meinen Namen geschrieben habe, mhm. war das immer Johannes Faustbier. Für mich ist es beispielsweise enorm wichtig, dass wir nur Biere verkaufen, die uns erlöschen. Die drei Großen haben, sagen die Amerikaner selber, über ihre Biere, das ist ein Bier fucking close to water. <lacht> und ähm, dann kamen plötzlich kleine Brauereien und die haben einfach ein, ein, ein Bier gemacht, das ein Erlebnis war. Auch wir haben mit dem Craft Beer unsere Produktrange erweitert, mit ganz außergewöhnlichen Bieren. Und für uns ist der Hopfen äh, wie Salz und Pfeffer in der Küche. Ne? Es gibt 150 verschiedene Sorten, die gehen von, von Mandarine über Pfirsich bis hin zu Knoblauch nach vielen Wochen der, der Fertigstellung kann man dann sein eigenes Bier, das man selber gebraut hat, dann in der Brauerei abholen.
0: Heute sitzen wir in unserem Studio Johannes Faust gegenüber. Er leitet seit über einem Vierteljahrhundert die Geschicke des Brauhaus Faust in Miltenberg. Wie sein Name ja schon andeutet, stammt er nicht nur aus der Familie dieser traditionsreichen Privatbrauerei, sondern er hat auch dort eine Ausbildung zum Brauer absolviert – bevor er dann noch Betriebswirtschaft und Marketing studierte. Der 58-Jährige weiß also in mehrfacher Hinsicht genau, wovon er spricht, wenn er uns heute zu den Geheimnissen des Bierbrauens Rede und Antwort steht. Herzlich willkommen, Johannes Faust.
1: Herzlich willkommen auch von mir. Danke für die Einführung. Schön, dass es geklappt hat heute.
0: Und ich habe es ja schon anklingen lassen in meiner Einleitung. Der Nachname deutet ja schon auf eine gewisse familiäre Verwurzelung mit diesem Unternehmen hin. Deswegen gleich zum Einstieg die Frage, wie lange gibt es denn schon das Brauhaus Faust und äh, wie lange und warum sind Sie damit im Boot?
1: Ja, die Brauerei gibt es seit 1654. Und äh, sie hatte verschiedene Besitzer natürlich im Laufe der Zeit. Gegründet wurde sie von Kilian François Mathieu, einem Belgier aus dem Lütticher Land, also dem heutigen Belgien eben, äh, der nach dem Dreißigjährigen Krieg nach Miltenberg kam, wie viele andere Handwerker auch. Miltenberg war vor dem Dreißigjährigen Krieg eine der bedeutendsten Städte im damaligen mittelalterlichen deutschen Raum und äh, war aber nach dem Dreißigjährigen Krieg halbiert von der Bevölkerungszahl. Mhm. Also hat man Leute gesucht und einer davon war eben Kilian François-Mathieu, eingedeutscht Kilian Franz Mattes. Mhm. Er hat an der Stelle, wo wir heute sind, unsere Brauerei gegründet. Die Brauerei, die damalige Löwenbrauerei. Und so ist sie von einer Hand in die nächste Generation weitergegeben worden. Ähm, Im 19. Jahrhundert, Ende des 19. Jahrhunderts, war, waren drei Eigentümer dieser Brauerei Gesellschafter. Das waren alles drei Wirte aus Miltenberg. Und mein Urgroßvater, Johann Adalbert Faust, der kam als junger Braumeister 1876 in die Brauerei, hat dort angefangen, hat dann Stück für Stück die drei Anteile den Gesellschaftern abgekauft, bis er 1895 alleiniger Eigentümer war. Urgroßvater heißt. Ich bin in der vierten Generation jetzt verantwortlich in der Brauerei und ja, die Brauerei eben und führe da die Brauerei.
0: Und war das von Anfang an für Sie klar? Das werde ich mal machen oder ist das, war das sozusagen auf Umwegen, wie Sie da dazu gekommen
1: sind? Naja, ich habe als kleines Kind unterschrieben. Johannes, wenn ich unterschrieben habe oder wenn ich meinen Namen geschrieben habe, mhm. war das immer Johannes Faustbier. <lacht> Und ähm, habe da wirklich äh, dieses, dieses, diese Brauerei in meinem Leben schon sehr, sehr bewusst wahrgenommen. Ähm, habe dann meine schulische Ausbildung gemacht. Da war das nicht immer klar gewesen, mhm. nicht zu 100 Prozent. Ähm, aber nachdem ich dann ähm, äh, meine Lehre also ich habe dann tatsächlich eine Lehre gemacht übrigens, stimmt nicht ganz. Ich habe tatsächlich bei uns gelernt, aber nur das erste halbe Jahr. Mhm. Und äh, bin dann hier nach Aschaffenburg gegangen in die Heilandsbrauerei. Also gelernt ja. habe ich am Rossmarkt dann. Ah, ja. mhm. ähm, habe dort meine Lehre fertig gemacht und war sozusagen in zwei Brauereien Lehrling. Mhm. Und dann kam natürlich ähm, in dieser Zeit schon die Überzeugung, ähm, dass das das Richtige für mich ist. Schon vorher habe ich damit geliebäugelt und äh, habe deswegen auch die Lehre angefangen. Ähm, ja, das war dann schon der Stadtschuss äh, für diese Anführungszeichen Karriere.
0: Mhm. Eine Nachfrage vielleicht noch zur Geschichte. Ähm, am Anfang hieß es ja Löwenbrauerei, glaube ich. Ne? Richtig. richtig. Und jetzt heißt es Faust. Wann, wann wurde das gewechselt? Schon mit dem Urgroßvater oder später erst?
1: Nein, sehr viel später. Und zwar äh, bin ich 1900, ich habe meine Ausbildung, also mein Studium 1992 beendet mhm. ähm, und äh, habe meine äh, Arbeit, eine, meine ja, Diplomarbeit äh, über die Brauerei und äh, über den, diesen Namen gemacht. Mhm. Ne? Wir hatten damals war die Brauerei die Löwenbrauerei Miltenberg. Die Produkte hießen schon Faust, Pilz, Faust, Schwarzwettler und so weiter. Aber die Brauerei war die Löwenbrauerei Gottfried Faust OHG. Mhm. Und ähm, dann habe ich eine Marktforschung gemacht und dabei kam eben heraus, dass äh, 98% der Befragten Faustbier gesagt haben und nur 2% Löwenbier. Und ähm, dann äh, war es aus meiner Marketingtheorie heraus ganz klar: wir müssen natürlich auf den Namen Faust wechseln, nicht nur beim Produkt, sondern eben auch bei der Brauerei, um da ein stringente, ähm, ja, stringentes Marketing machen zu können und um keine Verwirrung ähm, im, im Markt zu richten. Und es war ja auch so, dass von der Löwenbrauerei, da gibt es ja noch mehrere. Ja, wir sind ja nicht der Einzigste, Nehmen wir München, das ist die bekannteste, mhm. war die bekannteste. Mittlerweile ist er auch stark geschrumpft. Aber es gibt eben noch andere, andere Löwenbrauereien äh, in Deutschland. Und damit ist man ja nicht, hat man kein Alleinstellungsmerkmal. Mhm. Und ähm, für mich war das damals äh, ganz, ganz klar. Ich wollte diese Änderung haben und habe es eben mit der Diplomarbeit dann auch wissenschaftlich sozusagen äh, ne, hinterlegt und belegt. Und damit war dann der Schritt klar. Wir haben dann zum ersten, ersten 1993 die Namensänderung gemacht.
0: Seitdem also gibt es, nee, Faustbier gibt es ja schon länger, aber in der Faustbrauerei sozusagen. Ganz genau. Das wird wahrscheinlich einer der Erfolgsfaktoren dann gewesen sein. Was spielt noch eine Rolle? Wir haben ja jetzt schon die ein oder andere, andere Brauerei erwähnt und es ist, finde ich, schon bemerkenswert, dass ja, wenn ich richtig informiert bin, dass der Gesamtmarkt ja schrumpft, aber die Brauerei Faust seit Jahren erfolgreich oder seit Jahrzehnten und Jahrhunderten erfolgreich ist. Was, was ist das Geheimnis?
1: Es ist ein Mix von vielen Dingen. Es fängt bei den Mitarbeitern an, hm. die äh, engagiert sich äh, für ihr Unternehmen einsetzen, die mitarbeiten, die, die den Betrieb letztendlich tragen und tragen müssen. Ähm, es fängt nämlich schon bei der Produktion des Produkts an, ähm, was was tun wir da? Machen wir es mit Herzblut oder machen wir es einfach 0815? Und ähm, das merkt dann natürlich auch der Verbraucher. Das Thema Qualität. Wir sind das darf ich mit ohne Bescheiden da sein Sie müssen, denke ich schon sagen. Wir sind zum dritten Mal Kraftbrauer des Jahres gewonnen ja. bei einem Wettbewerb vom Meininger Verlag. 2016, 2021, 2022. Das wird man nicht im Vorübergehen. Und nicht, weil man sich nicht dafür sein Produkt interessiert. Ja. Man muss dann schon dafür was tun. Und ich sage mal, Qualität ist die Voraussetzung. Das ist, glaube ich, klar für den heutigen Verbraucher. Und äh, da eine Stabilität zu haben und dann gehört natürlich auch ein, ähm, das Marketing dazu. Logisch, also ohne Marketing geht es nicht. Es gibt kein Markenprodukt ohne Marketing mhm. und es gibt äh, letztendlich hier eine, äh, eine stringente Pol ja, Marketingpolitik, die wir Gott sei Dank machen können. Die ist jetzt nicht überzogen oder die ist auch nicht mit viel Geld hinterlegt, aber es geht halt einfach darum, wir transportieren mit dem Marketing, mit dem, was wir sagen, das, was wir tun. Mhm. Und ähm, für mich ist es beispielsweise enorm wichtig, dass wir nur Biere verkaufen, die uns selber schmecken. Es gibt ja immer wieder Trends ähm, äh, am Markt, äh, egal ob es jetzt Grafbier ist, mhm. ähm, mit ganz vielen äh, unterschiedlichen Produkten, die man da machen kann. Ja, überhaupt, bei Bier kann man ganz viele unterschiedliche Produkte machen, ähm, bis hin zu äh, Auswüchsen, dass es ein Calperinia-Bier gibt oder, oder was auch immer. Und das sind alles Dinge, die werden wir nie machen. Mhm. Ja, also wir, ich glaube, dass es ganz entscheidend ist, dass man ehrlich bleibt. Dass man sich treu bleibt, ähm, dass man ausrechenbar ist, dass der Kunde weiß, was er von uns kriegt. Dass man keine sperenzchen macht, sondern dass man das, was man macht, gut macht. Authentisch nachvollziehbar.
0: Vielleicht darf ich mal kurz einhaken zum Thema Kraftbier. Ähm, das hört man ja in den letzten Jahren immer häufiger. Mhm. Ähm, ich frage jetzt mal etwas provozierend, ist nicht jedes Bier ein Kraftbier, wenn man es handwerklich braut? Oder was macht ein
1: Kraftbier zum Kraftbier eigentlich? Da, da, da haben sie den Nagel auf den Kopf getroffen. Ähm, ich habe immer gesagt, wir machen ja eigentlich nur Kraftbier. Ja. Der Name Craft Beer kam logischerweise aus Amerika, aus dem Englischen. Ist ja klar, Bier. weiß jeder. Und für die Amerikaner war es ja tatsächlich plötzlich ein handwerklich hergestelltes Bier. Mhm. Die haben ja im Prinzip fünf Brauereien, drei, vier, fünf Brauereien gehabt, mit ein paar Braustätten das Land verteilt und die haben in irrsinnig großen Mengen das Bier produziert. Anhäuser, Miller und Coors, das sind die drei Player. Und ähm, dann kamen plötzlich ganz kleine Brauereien, die ähm, ein Bier gemacht haben, äh, das sich unterschieden hat von den großen Bieren. Die drei Großen haben, das sagen die Amerikaner selber über ihre Biere, äh, das ist ein Bier fucking close to water. <lacht> und ähm, dann kamen plötzlich kleine Brauereien und die haben einfach ein, ein, ein Bier gemacht, das ein Erlebnis war. Mhm. Das ist eben nicht die, die Biere von, von, von Anheuser Busch und, und Kors und Miller, äh, die durften nicht wehtun. Die mussten einfach runterlaufen. Hm. So, und jetzt kamen die und haben ein anderes Bier gemacht. Hm. Wenn wir jetzt ähm, auf den deutschen Markt schauen, der viel kleinteiliger ist. Wir haben etwa 1500 Brauereien hm. ja, äh, in einem kleineren Markt. Dann kann man sich vorstellen... Da da ist viel mehr Breite da und natürlich ist es viel handwerklicher und natürlich ähm, hat da der Brauer noch einen Einfluss auf das Produkt und nicht nur der Computer mhm. und ähm, all diese Dinge äh, waren für uns, also ich habe mir mit dem Begriff zunächst sehr schwer getan das Thema Craft Beer was wir machen ist handwerklich ja? und ähm, haben aber trotzdem belegt, das ist eigentlich eine schöne Geschichte, weil äh, dass Craft Beer ja eben zumindest in der Presse dafür gesorgt hat, dass Bier wieder mehr besprochen wurde.
0: Mhm.
1: Und dass wir den Verbraucher doch mehr transportieren konnten und durften als vorher. Dem wurde es bewusster, ne, dass wir, was wir da haben. Und der eine oder andere äh, hat sich das wirklich äh, genau angeschaut. Und das war vorher so nicht der Fall. Und dadurch, sage ich mal, hat es diese Diskussion Craft Beer dem ganzen Biermarkt geholfen, dass wir wieder über unser Bier und über die Qualität unseres Bieres und über die Geschmacksvielfalt diskutieren. Konnten uns getrauten und wir auch Widerhall gefunden haben in der Presse. Mhm. Auch wir haben mit dem Craft Beer unsere Produktrange erweitert. Mit ganz außergewöhnlichen Bieren. Zum Beispiel? Ja, also an der Spitze unserer Brauerreserve, mhm. ein Produkt, das wir ähm, äh, vergären mit, mit einer Stammbürze von 27%, 28% und zum Schluss haben wir da 10,5-11% Alkohol. Kriegen wir aber nur hin, weil wir nach der Bierhefe, die nur so bis 8% verkehrt, dann noch eine Rotweinhefe aus der Region nehmen und dann weiter vergären. Plus wir packen das Ganze in äh, ein Jahr lang in, in Tennessee Whiskeyfässer mhm. oder in Whiskeyfässer die nächste Charge machen wir übrigens mit St. Kilian Fässern mhm. aus Rüdenau. Da ähm, haben wir da eine Kooperation. Und ähm, reifen da nochmal ein Jahr im Holzfass. Ein sensationelles Bier. Aber kein Bier wie das, was man sich normalerweise unter Bier vorstellt. Es ist eher ein Digestiv mhm. zur Zigarre. Sensationell. Ja, ich bin kein Zigarrenraucher, aber das wird äh, wirklich, also dafür ist es ein ganz ganz tolles Bier und nicht nur dafür. Also, wir machen besondere Biere, die aber alle nach dem Reinheitsgebot sind. Das ist bei uns Voraussetzung. Wir werden nie ein Bier machen, das nicht nach dem Reinheitsgebot gebraut ist. Was es ja viel, vielfaches mittlerweile gibt, ähm, wenn man eben über ein Calperinia-Bier redet. Mhm. Dann ist das natürlich nicht nach dem Reinheitsgebot gebraut. Kraftbier ist also, ja, um Ihre Frage zu beantworten, bei uns ist alles Kraft. Wir sind Handwerksbrauer. Mhm. Ähm, auch wir investieren und, 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 und brauchen Unterstützung auch durch äh, ähm, Computersteuerung. Aber die, ähm, die entscheidenden Hebel macht bei uns der Brauer. Die drückt und, 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 und hebelt der Brauer. Hm.
0: Vielleicht setzen wir nochmal für, nicht jeder wird genau wissen, wie so ein Bier entsteht. Vielleicht können wir das in wenigen Sätzen mal erklären. Viel gehört ja nicht dazu. Man sagt ja immer, äh, Hopfen und Malz, Gott erhalts. Ich glaube, dann kommt noch Wasser und mehr ist da gar nicht. Aber welche Prozesse müssen ablaufen oder muss der Brauer in Gang setzen, damit am Ende ein Bier rauskommt?
1: Das ist eine ganz schwierige Aufgabe, sowas ganz kurz zu machen. Mhm. Ob ich das hinkriege, probieren wir es. Wir probieren es mal. <lacht> ähm, zunächst brauchen wir die Rohstoffe, Sie haben es richtig gesagt. Hopfen, das kommt im Wesentlichen bei uns aus Bayern aus Baden-Württemberg. Mhm. Wir brauchen das Malz, das kommt bei uns aus Unterfranken. Aber das Malz ist, trifft man nicht in der Natur an, sondern es muss vorher durch die Mälzerei. Das ist Getreide, in dem Fall äh, äh, unsere gäste und unser Weizen. Der, die beiden müssen erst in die Mälzerei, werden dort geweicht, dann keimt Das Keimen wird durch Dachen beendet und dann haben wir erst ein, ein gemälztes Getreide. Und der, Warum machen wir das? Weil wir die Enzyme, die in dem Korn drin sind, durch das Melzen, durch das Weichen und Einweichen und durch das Keimen wird das, werden die erst aktiviert. Mhm. Warum? Wir brauchen diese Enzyme bei uns. Im Sudhaus bringen wir nämlich dieses Getreide, geschrotet, zerkleinert, mechanisch zerkleinert, in einen Maispottich ein. Dort erhöhen wir immer wieder die Temperatur, halten Rasten, also Pausen bei bestimmten Temperaturen. Und dort arbeiten die Enzyme optimal und bauen das Mehl, das im Korn vorhanden ist, zum Malzzucker ab.
0: Wenn ich es nicht melzen würde, vorher würde das nicht funktionieren?
1: Nein, es würde nicht funktionieren, wenn es könnte also es gibt natürlich Brauereien, nehmen sie Mexiko, die nehmen kein, die haben keine Gäste, Die nehmen Mais. Mhm. Jetzt können sie den Mais aber nicht, der wird nicht gemelzt. Okay. Ja? Die schmeißen den Mais in den, in den Bottich rein oder mhm. die, die Chinesen den Reis. Ja. Ja? Und Weil er auch stärkehaltig ist, beides. Mhm. Und dann schütten die künstliche Enzyme in, in den Topf. Ah, okay. Sie müssen dann äh, künstliche Enzyme nehmen, Sie müssen äh, Säure nehmen, weil der pH-Wert nicht passt. Sie, damit es muss niedriger werden, sonst funktioniert es nicht, also wird noch Säure reingeschmissen. Und solche Dinge müssen gemacht werden, wenn Sie nicht nach dem Heinz Gebot arbeiten. Mhm. Ähm, so, jetzt haben wir also praktisch, äh, wir sind schon im Sudhaus angekommen, mhm. das ist praktisch die erste Station. Dort haben wir das, ge ge äh, das, das geschrodete Malz. Ähm, wir geben Wasser dazu. Äh, diese Enzyme arbeiten bei den Temperaturen. Bauen denn das Mehl zu Zucker ab. Mhm. Dann wird gekocht. Da geben wir den Hopfen dazu. Der Hopfen wird isomerisiert. Der löst sich auf. Ähm, wir machen erst den, den Bitterstoffhopfen, damit wir die, die bittere kriegen, die wir möchten. Und dann zum Schluss kommt, wenn wir den, je nach Biersorte natürlich, der Aroma, Aroma hopfen. Das mhm. sind so ätherische Öle drin. Und die dürfen natürlich nicht verdampfen. Deswegen kommen die ganz zum Schluss. Danach kühlen wir die Würze. Wir gewinnen die Energie zurück. Wir geben wir belüften die Würze mit Sauerstoff, geben die Hefe dazu. Die Hefe fängt an mit dem Sauerstoff sich zu vermehren und mit dem, was er an Essen vorfindet, nämlich dem Zucker. Mhm. Ja, das ist ein Einzeller, der freut sich, dass er da Zucker hat, äh, vermehrt sich kräftig und dann ist der Sauerstoff weg und dann geht er in die Gärung über. Er gärt. Es gibt Kohlensäure und und Alkohol. Das sind so die wesentlichen Dinge. Aber es gibt auch Gärungsnebenprodukte und da ist wieder das Problem, wenn wir das alles die Hefe ganz schnell machen lassen bei warmen Temperaturen, dann macht ihr das in zwei, drei Tagen.
0: Mhm.
1: Aber dann arbeitet sie schlecht, weil sie zu so schnell arbeitet. Wir brauchen zum Beispiel sieben Tage für die Hauptgärung. Bei niedrigen Temperaturen, das geht sehr langsam, aber dafür halt entstehen keine, bis ganz wenige Gärungsnebenprodukte. Und diese Gärungsnebenprodukte sind unerwünscht. Ne? Mhm. Da gehört zum Beispiel das Diacetyl dazu. Das haben sie, merken sie dann einfach am nächsten Tag, weil sie Kopf haben. Und nach der Hauptgärung kommt die Nachgärung. Bei der Nachgärung, das machen wir in geschlossenen Tanks. Wir haben ja offene Bottiche für die Hauptgärung. Das ist ein Riesenunterschied zu normalen Brauereien. Mhm. Äh, wir können dadurch die, 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 die Gärungsdecke abheben. Wir haben niedrige Bottiche, wo die Hefe sich wohlfühlt, wo kein Druck da ist. Ja.
0: Ist das dann so wie ein, wie ein Pool sozusagen? Das oder? ist wie ein
1: Pool. Mhm. Ähm, die Hefe schwimmt da drin. Äh, das sind gerade mal 2,50 Meter tief. Mhm. Ich sage immer, wenn Sie, wenn Sie in einem Schwimmbad äh, äh, sind und tauchen auf 3,50 Meter Tiefe, dann haben sie Druck auf der Ohren. Das kann richtig weh wehtun. Ja. Der Hefe tut es auch weh. Das ist ein Einzeller. Mhm. Und ähm, wenn sie das jetzt in großen Tanks machen, wie in den großen Brauereien, dann sind die 10 Meter und 20 Meter hoch. Das heißt, sie haben da zwei Brat Druck im Extremfall auf der Hefezelle. Das kann die gar nicht. Ja. Das heißt, die arbeitet genauso, wie wenn sie so schnell arbeiten muss. Auch da steht sie unter Druck. Und unter Druck produziert man nicht so gute Ergebnisse. Bei uns haben die also eine 2,5 Meter Tiefe. Wir können die Gärdecke abheben, das in, das schwemmt nämlich die, durch den Prozess wenn da die bitteren Gerbstoffe hingeschwemmt. Wir heben die weg, die fallen nicht mehr rein ins Bier, die, die Gerbstoffe sind draußen ähm, und äh, wir nehmen uns die Zeit dafür. Also das sind so die Vorteile bei uns in der Gärung, ich sage mal im Vergleich zur industriellen Produktion. Wo wir wieder beim Handwerk sind, beim Craft-Bier.
0: Kurz reingefragt, die, die, der Hopfen, von dem wir gesprochen haben, der ja vorher dazukommt, äh Braucht man den oder würde es auch ohne Hopfen gären und zu Bier werden?
1: Das würde auch ohne Hopfen gären und zu Bier werden. Allerdings, ähm, der Hopfen hat sich deswegen sehr bewährt, weil er dem Bier Stabilität gibt. Mhm. Und der Hopfen ist wie beim Kochen, wenn Sie jetzt ein Gericht ähm, äh, machen. Äh, da haben Sie dann, sagen wir, das Fleisch, ja, oder die, den die, die Kartoffelbrei als Sättigungsbeilage. Jetzt essen Sie den Kartoffelbrei ohne Gewürz. Das schmeckt nicht. Mhm. Sie brauchen ein Salz, ja, als Beispiel. Und für uns ist der Hopfen äh, wie Salz und Pfeffer in der Küche. Mhm. Ja, es gibt 150 verschiedene Sorten, circa. Ja, die gehen von, von Mandarine über, über Pfirsich über, bis hin zu Knoblauchgeschmack. Ja, ganz leicht natürlich nur, aber im Prinzip ist das unser Gewürzschrank,
0: mhm.
1: aus dem wir äh, äh, partizipieren können, den wir nutzen können, um unserem Bier ein gewisses Aroma zu geben. Und ähm, also wenn sie jetzt ohne Hopfen das Bier machen würden, das würde ihnen nicht schmecken, glaube ich. Okay.
0: Und das allermeiste, was man aber nimmt als Rohstoff, ist dann Gerste und Malz. Also ja, Ausgangst. Gerstenmalz, Gerste.
1: Weizenmalz, je nachdem, was für ein Produkt Sie haben. Also beim Weizenbier haben wir zum Beispiel so 50% Prozent Weizenmalz, so mhm. 50% Prozent Gerstenmalz.
0: Aber Roggen oder sowas benutzt man nie. Doch,
1: das können Sie auch? auch, geht auch? Ja, ja. Sie mhm. können alles, was gemälztes Getreide ist, können Sie verwenden. Sie können Dingel nehmen, Sie können Rocken nehmen. Das sind jetzt Stoffe, die wir nicht verwenden. Mhm. Also Stoffe, Entschuldigung. Rohstoffe ja. oder, oder äh, Getreide, das wir hier nicht verwenden. Aber äh, das ist Ihnen umlassen, Sie können gerne ein Roggenbier machen. Mhm. Ja, das ist machbar.
0: Okay. Ähm, wir, ja? wir waren
1: bei der Produktion gewesen. Ja? Ich ganz so, kurz Wir haben gegärt. Ja, ja. Entschuldigung, es, es dauert einfach ein bisschen. Kein Problem. Wir haben gegärt. Äh, wir machen das sieben Tage lang und keine zwei bis drei. Äh, wir gehen runter in den Reifekeller. Ähm, dort sind geschlossene Tanks. Hier reifen wir mehrere Wochen das Bier, ähm, dort bekommt es nochmal den Feinschliff. Das ist ein, das ist kein Lagerprozess, sondern es ist ein Reifeprozess. Mhm. Und ähm, warum ist es so wichtig? Weil im Gärkeller trotzdem Gärungsnebenprodukte entstehen, egal wie sie sich anstrengen. Und die müssen wir im Reifekeller wieder abbauen. Und das mhm. tun wir durch lange Reifung, lange Zeit, Kälte und das sind die zwei Haupt, äh, Hauptfaktoren. Ähm, wenn man da hudelt, wenn man da wieder zu schnell ist, wenn Sie das letztendlich am nächsten Tag im Kopf merken. Mhm. Und äh, auch der Geschmack leidet darunter. Und das heißt also, äh, wirklich ist es jetzt kein Schätz, Sie können ein Bier in zehn Tagen machen oder Sie machen Sie eben in 30, 40 Tagen. Und äh, bei unserem, jetzt ganz stark, der Doppelbock, der braucht äh, zwölf Wochen. Unsere Brauerreserve braucht eben über ein Jahr. Mhm. Und das ist einfach eine Frage, wie viel Zeit geben Sie dem Bier? Nur wenn sie natürlich das in zehn Tagen machen, hätten wir die Tanks, die wir 2001 aufgestellt haben, nie aufstellen müssen. Die hätten wir nicht gebraucht.
0: Mhm.
1: Ja, das ist also schon ein, ein Punkt, wo wir dann wieder da sind, zur Eingangsfrage praktisch, warum, na, zur zweiten Frage, glaube ich, war es, wieso schaffen wir es ähm, zu wachsen in einem Markt, der, ähm, der äh, ständig rückläufig ist? Mhm. Dann ist es sicherlich das Thema, wo ich sage, ja, wir, wir machen das authentisch. Man kann das bei uns auch angucken. Mhm. Nach der, nach der Reifung kommt die Filtration. Das ist etwas, was in vielen Brauereien ähnlich ist, aber man kann auch da Unterschiede machen. Denn äh, wie stark filtriere ich? Ja, wie viel entziehe ich dem Bier, um es haltbar zu machen, oder gehe ich einen Kompromiss ein? Weil doch, das ist eine Geschmacksfrage.
0: Also Filtration heißt, ich filtere bestimmte Stoffe heraus?
1: Schweb Durch ein Sieb oder? Schwebstoffe, Hefe, Bakterien, mhm. die noch drin sind. Ne? Also das sind ja Hefezellen, keine Bakterien. Mhm. Hefezellen, Entschuldigung. Keine Bakterien. Ähm, die, ähm, die Eiweiße, die, die, die ausgeflockt sind, solche Dinge, die, die sind einfach da, ja, die mhm. nehme ich raus und mache aus dem trüben Bier ein klares Bier. Aber nicht alle Biere werden filtriert. Also mhm. unser Weizenbier wird nicht filtriert, ja, unser Kreusen ist ein unfiltriertes Bier, ähm, äh, Radler ist ein unfiltriertes. Ja. Also da haben wir natürlich verschiedene Biere, die werden bewusst nicht filtriert. Mhm. Mhm. Und äh, da kommt es eben darauf an, wie, wie lange brauche ich, wie lange muss es Mindesthaltbarkeitsdatum sein? Mhm. Auch da muss man natürlich unterscheiden. Wenn es ein Jahr lang ist, dann habe ich ein anderes Bier, als wenn ich das Bier nur auf ein halbes Jahr einstelle.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, dann kommt die Abfüllung. Die sollte möglichst sauerstofffrei sein, damit irgendein Sauerstoff ans Produkt rankommt. Da mhm. brauchst du eine Vorevakuierung, du brauchst einen geeigneten Füller, äh, du brauchst eine entsprechende Laborüberwachung. Das sind alles Dinge, die muss man da investieren und machen und tun. Du brauchst Manpower dafür, um dann letztendlich ein sauberes Produkt an der Wand zu kriegen.
0: Also, die Leidenschaft der Mitarbeiter spielt eine Rolle, die Qualität des Produkts spielt eine Rolle. Und jetzt haben wir aber vorhin auch schon das Thema Marketing erwähnt. Und äh, Marketing ist wichtig, hatten Sie schon gesagt. Und jetzt die Frage, wie viel, ja, wie viele, welche Rolle spielt dabei die, die Regionalität, nenne ich es mal? Also der Bezug ja. zur Region mit dem Produkt, was ja in der Region entsteht.
1: Das ist eine ganz gute Frage, weil da sind wir wieder bei den Rohstoffen. Wir haben äh, die Rohstoffe, wie ich vorhin gesagt habe, aus, aus Unterfranken, aus Bayern, aus Baden-Württemberg. Und die Hefe ist unsere eigene Hefe. Mhm. Die Hefe habe ich vorhin ganz ausgelassen. Die Hefe ist ein unglaublich wichtiges Produkt. Ähm, äh, die, die muss gepflegt werden. Die, muss wirklich, die hat einen Einfluss. Das ist unsere betriebseigene Hefe. Weil jede Hefe hat eine andere Charakteristika. Und gibt dem Bier einen anderen Geschmack. Und das sehen Sie auch im Obergergenbier. Die die wir haben, die haben eine ganz fruchtige Note. Ja, also, wollte ich noch ganz kurz sagen, die sind halt hauseigene Häfen, ähm, die wir da verwenden und die wir da brauchen und das ist auch unsere regionale Hefe sozusagen. Mhm. Ähm, Regionalität? Naja, äh, äh, ich sag mal, die Regionalität ist für uns natürlich als regionale Brauerei, wie soll ich sagen, Naturvoraussetzung. Ja? Natürliche Voraussetzung. Ähm, wir haben 2001 äh, angefangen, unsere ja, unsere unser Bierliebhaber mit dem Thema Regionalität zu konfrontieren, auf eine denke ich witzige Art, äh, mit, mit, ja wie man heute sagt, im Marketing-Sprech-Headlines, mhm. die ähm, polarisieren zum Teil, ähm, die Fragezeichen aufgeworfen haben. Und äh, das war zu einem frühen Zeitpunkt, wo die, das Thema Regionalität noch nicht so im Mittelpunkt stand. Nämlich, wie gesagt, das ist jetzt 23, 22 Jahre her dass wir damit gestartet haben, um den Verbrauchern zu sagen, wir sind eine regionale Brauerei, wir produzieren hier, wir haben die Wertschöpfung hier, der größte Teil dessen Geldes, was wir ausgeben, kommt der Region wieder zugute in Form von Löhnen, Handwerkeraufträgen, ähm wir, die Ressourcen, wir schauen, dass wir die aus der Region kriegen, soweit es möglich ist. Und kaufen eben nicht das, die Gäste in Frankreich ein oder in Weißrussland oder sonst wo, wo es auch günstig zu bekommen ist. Sondern wir holen uns die Dinge aus der Region, so nah wie möglich. Und ähm, haben natürlich auch mit Investitionen Glück, dass wir hier in Deutschland viele Maschinenhersteller, Tankhersteller haben. Unsere so Tanks, die wir jetzt bekommen haben, die sind ja zwei Kilometer vor der Haustür gemacht worden. Mhm. Ja, näher geht es ja nicht. Und haben wir ja Glück, dass Zimmern, die die Tanks gebaut haben, hier da sind. Und Das sind alles so Dinge und da haben wir darauf aufmerksam gemacht und natürlich kam dann auch dieses Bewusstsein allgemein in Deutschland ähm, für das Regionale, dass es das hilft, CO2 zu vermeiden, dass mhm. es sinnvoll ist für, die, für uns alle im Wirtschaftskreislauf und dass es jedem hilft.
0: Wenn ich da noch einhaken darf, ich hoffe, ich kann es noch richtig zitieren. Da war mal eine Headline, war glaube ich international völlig unbedeutend, national eher zweitrangig, aber regional der Hammer. Genau. Zum Beispiel. Und ich glaube, heute ist immer noch der, die, die, der Slogan, das bleibt unter uns. Ist das noch so? Oder? Ja, ja,
1: unser Slogan ist, das Faust, das bleibt unter uns. Mhm. Die Headlines, die wir jetzt in 20 Jahren wirklich immer wieder wiederholt haben, die haben wir jetzt aus dem Fokus rausgenommen. Mhm. Ich glaube, das Thema Regionalität ist etwas, was ähm, mittlerweile der Verbraucher nicht mehr erklärt werden muss und, und äh, dass wir reg äh, regional sind, das, das weiß jeder von, von, ich sag mal, von Aschaffenburg ja. äh, bis, bis Buchen und von äh, Wertheim äh, bis nach äh, Eberbach, äh, das ist, glaube ich, bekannt. Äh, ich da müssen wir nicht mehr, das müssen wir nicht mehr erläutern. Ne?
0: Ich denke aber schon, also auch wenn das jetzt vielleicht etwas laienhaft ist, aber Bier ist ja zwar ein Qualitätsprodukt und es gibt Unterschiede, aber es ist auch gewissermaßen ein bisschen austauschbar, würde ich mal sagen. Vielleicht für welche, die nicht so feine Geschmäcker haben. Und, und dann habe ich aber, wenn ich sage, ich habe die Regionalität, ich habe Bindung, ich habe den Bezug zu meiner Heimat durch ein Produkt, was ich selber genießen kann, dann könnte ich mir vorstellen, dass es dann leichter fällt, auch eine Stammkundschaft aufzubauen.
1: Ich denke, für jedes Lebensmittel, das, das hergestellt wird, äh, gibt es ähnliche Produkte. Hm. Das hm. ist beim Wein nicht anders. Ja. Das ist beim Schnaps nicht anders. Das ist beim Lebkuchen so. Also Sie können natürlich äh, einen Lebkuchen in Nürnberger kaufen oder einen in Miltenberg herstellen. Hm. Ähm, und äh, die haben beide eine gute Qualität. Sie werden sich trotzdem unterscheiden. So ist es auch mit unserem Bier. Ich kann Ihnen garantieren, dass ein, dass ein Pilztrinker aus Hessen, wenn der unser Pilz trinkt, sagt, das ist ein anderes Pilz. Mhm. Ja? Und das soll auch so sein. Ja. Wir brauchen kein wir Mainstream-Bier. Wir schauen, dass unsere Produkte sich unterscheiden. Ob es jetzt unser Schwarzfettler ist, das ist unser dunkles Export, sage ich mal, das wir mit fünf verschiedenen Malzen produzieren und da werden sie den Unterschied schmecken wir können das gerne probieren, ähm, einfach mal so eine Blindverkostung machen, mhm. dann sehen sie diese Unterschiede und der Endverbraucher, der sich für ein Produkt entschieden hat, spürt es auch.
0: Mhm.
1: Also insofern, ja, es gibt viele Brauereien und wir pro produzieren alle mit äh, Gerstenmalz, mit Weizenmalz, mit Wasser und äh, mit Hefe, aber wir haben ja eben äh, diese regionalen Produkte äh, bei uns, die eben schon anders sind als woanders. Und wir können natürlich äh, diese, diese Biere immer anders da gestalten und immer anders da äh, produzieren, obwohl sie gleiche Produkte sind. Sonst hätten wir diese Vielfalt an Produkten auch gar nicht. Wir haben 21 Biere bei uns und wenn Sie die trinken, jedes Bier ist unterschiedlich. Hm. Und man könnte noch viele andere machen. Muss man aber auch dann wieder an den Markt kriegen, muss man vermarkten können.
0: 21 Biere. Das Beste, um... Um mal einen Eindruck zu bekommen, wie vielfältig Bier sein kann, ist sicherlich alle mal auszuprobieren. Ich glaube, ein paar haben wir schon äh, im Gespräch erwähnt. Kreuzen war dabei, Weizenbier war dabei, ja. Schwarzfilter war dabei. Ähm, man kann aber, oder ich kann nur empfehlen, man sollte die Biere am besten vor Ort probieren. Und da gibt es in der Faustbrauerei was, was es nicht ganz so
1: oft gibt, nämlich Erlebnisführungen. Was hat es damit auf sich? Ich glaube, dass, ähm, dass es wichtig ist, dass unser Verbraucher sieht, wie das bei uns produziert wird. Deswegen haben wir damit gestartet, vor vielen, vielen Jahren, ähm, um zu zeigen, wie wir Bier leben, wie wir Bier produzieren und äh, was ist der Unterschied bei uns zu anderen Brauereien. Das haben wir ähm, ja schon vor über 20 Jahren, 25 Jahren begonnen und immer sukzessive erweitert. Bei uns können sie unterschiedliche Führungen machen, Mhm. Von der Länge her, von der Intensität her, zwischen anderthalb Stunden und sieben Stunden. Sieben, sieben Stunden? Sieben Stunden sind dann, äh, da brauen sie ihr eigenes Bier. Mhm. Wir haben eine kleine Kreativbrauerei, äh, auch ein schönes Kupfersudwerk, äh, das man selber händisch äh, bedienen muss und indem man, seine eigenen Rohstoffe raussucht, zusammen mit dem Brauer vor Ort, der einen leitet, das Bier festlegt, die Rezeptur festlegt, den Typ festlegt an Bier, den man haben möchte mhm. und dann braut man das sieben Stunden lang. Wir sorgen dann für den Ausbau des Bieres, das heißt die Vergärung, die Reifung, die Abfüllung. Wir füllen das dann ab in fünf Liter Dosen und äh, nach vielen Wochen äh, der, der Fertigstellung kann man dann sein eigenes Bier, das man selber gebraut hat, dann auch in der Brauerei abholen das ist also da mit dabei, man hat dann ein 5 Liter Fass eingebrautes Bier. Das klingt und spannend. Ja. Für uns ist es so entscheidend, die Leute dahin zu führen und denen zu zeigen, was ist denn das für ein Prozess und was steckt denn da insgesamt dahinter bei dem Bierbrauen. Hm. Ähm, dafür haben wir unsere Brauerei wirklich äh, auch, ich sag mal, richtig äh, äh, ja, hergerichtet, damit es auch möglich ist, auch während des laufenden Prozesses und dass die Leute auch wirklich sehen, wie es läuft. Bei uns Denke ich, äh, Brauereiführung gibt es auch woanders da. Aber mhm. da sehen Sie in der Regel Edelstahl. Mhm. Sie laufen an Edelstahlleitungen, Edelstahlbehältern, Edelstahltanks dabei und dann sehen Sie auch die Fassenflaschefüllerei. Äh, Fass und, ja. und bei uns sehen Sie das Produkt. Sie riechen das Produkt. Sie kommen in warme Bereiche, in kalte Bereiche. Sie können es riechen. Ja? Äh, genauso wie, wie der Unterschied im untergärigen Gärkeller zum obergärigen Gärkeller. Der ist signifikant. Ja? Und wir haben natürlich alte Räumlichkeiten. Wir sind wirklich da ähm, in allem, was wir tun, authentisch nachvollziehbar.
0: Und wenn ich mich recht erinnere, dann gibt es da noch was ganz Besonderes, nämlich die sogenannte Schatzkapelle mhm.
1: während dieser Führung.
0: Was, was sieht man da?
1: Na die Schatzkapelle, ähm, das, da muss man ganz tief in unsere Geschichte und vor der Geschichte der Brauerei gehen. Mhm. Ähm, während des 30-jährigen Krieges, und vor dem 30-jährigen Krieg war ja äh, Miltenberg äh, Handelsstadt und wer dort Handel treiben wollte, größeren Handel, musste da auch eine Niederlassung haben. Mhm. So hatten die Zisterzienser, hatten eine Niederlassung an der Stelle, wo jetzt die Brauerei ist. Sie wurde, ja, im 30-jährigen Krieg wurde das Haus verwüstet, mhm. äh, bis dann Kilian Franz, Franz Mattes kam, es wieder aufgebaut hat. Und, ähm, im, zur deutschen Revolution ähm, hatten das die Familie Krug inne, die Brauerei. Und die haben in, dem Schatzka in der Schatzkapelle, ähm, in dem Keller, um den es da geht, einen Silberschatz gefunden. Mhm. Silbermünzen in höherem Wert. Mit denen sind die dann ausgewandert, weil sie mussten auswandern. Der Sohn war auf der Revoluzerseite Und äh, 1849 wurde aber die Revolution niedergeschlagen. Er ist also ausgewandert nach Amerika hat in Amerika eine eigene Brauerei gegründet.
0: Ich wollte gerade fragen, gibt es die noch?
1: Ja, die gibt es gibt's noch. Also das Produkt, die, die, ja, das ist, die, ja. die Krugbrauerei gibt es nicht mehr. Er mhm. hat die Krugbrauerei gegründet, zusammen mit seiner Frau. Er ist gestorben. Seine Frau hat wieder einen Deutschen geheiratet, den Herrn Schlitz. Und dann gab es keine Krugbrauerei mehr, sondern es war dann die Schlitz Brewing Company. Mhm. Und die Schlitz Brewing Company war im Mitte des 20. Jahrhunderts die zweitgrößte Brauerei der Welt. Tatsächlich? Wurde dann von Einhäuser Busch aufgekauft. Aha. Ja, so in den 50er, 60er Jahren. Und ähm, die Marke gibt es heute zum Teil noch. Mhm. Schlitz, das Schlitzbier. Ähm, aber das lenkt ab von dem Keller. Ja. Ähm, in dem Keller war tatsächlich dieser Silberschatz. Ähm, und heute sind da unsere Schätze drin. Und äh, was sind das für Schätze? Das sind eben unser Eisbock. Der dort auch vier Monate in Cognacfässern reift und die Brauerreserve, die da zwölf Monate in diesem Keller bei immer gleichmäßigen Temperaturen in Whiskyfässern reift. Mhm. Und das sind unsere Schätze heute. Warum heißt es Kapelle? Weil es die Zisterzenser waren, die dort mhm. waren. Das war ihr Kap ihre Kapelle. Und deswegen ist es die Schatzkapelle.
0: In der man dann. Ich glaube, zwar nicht aus dem Fass heraus, aber dann doch schon auch das ein oder andere von den Raritäten
1: probieren darf. Ne? Ganz genau. Das kommt aber auf die Führung an, die ja. Sie gebucht haben. Also, weil äh, das sind wirklich Raritäten von uns, ja? Ja. Ähm, ja, die wir nicht jederzeit rausgeben oder äh, eben gern verkaufen, aber nicht immer freiwillig, äh, also nicht im Paket immer enthalten sind. Aber das ist tatsächlich mhm. so, ja, wir können da drin auch Verkostungen machen. Wir machen das auch. Das ist ein wirklich interessanter Keller mit Fackeln beleuchtet und äh, also wirklich schön äh, da reinzugehen.
0: Ja, Miltenberg ist schon öfter mal gefallen und auch, dass die Brauerei wirklich noch mitten in der Altstadt liegt, wo eben auch diese Kapelle ist. Ähm, ich glaube auch, dass mal als Nebeneinschub, wenn wir jetzt so oft von der Geschichte gesprochen haben, wenn ich es richtig gelesen habe, es ist die älteste Privatbrauerei im gesamten Rhein-Main-Gebiet, ist das richtig? Ja,
1: im also, ganze, ganzen Rhein-Main-Gebiet ja. sind wir die älteste Brauerei.
0: Also sehr viel Tradition äh, und sehr viel Verwurzelung mit dem Ort wie wichtig ist es für die Brauerei mit Miltenberg ja nicht nur einen sehr bekannten Ort zu haben, sondern auch einen, der viel Wert auf Genuss legt?
1: Ja, absolut wichtig. Also ich denke, Miltenberg ist froh, dass wir uns haben und mhm. wir sind froh, dass wir Mil Miltenberg haben. Ähm, Miltenberg ist eine touristische Stadt die ähm, wirklich eine schöne Innenstadt hat mit dem ganzen Fachwerk und auch mit dem Einzelhandel, der da ist, der noch sehenswert ist. Gibt es ja nicht mehr so viel. Ähm, überall ja. ist es nicht mehr selbstverständlich. Und ähm, das ist eine Symbiose. Ja. Also ich denke, dass wir mit unserer Brauerei ein Anziehungspunkt für Miltenberg sind. Und Miltenberg ist ein Anziehungspunkt für uns. Also für uns und macht unsere Produkte natürlich auch bekannter dadurch. Das, das, das ist eine Symbiose. Okay.
0: Ja, das wäre fast schon das Schlusswort, aber eine Frage muss ich natürlich stellen, äh, auch wenn ich mir nicht sicher bin, ob ich eine Antwort kriege. Was ist denn Ihr persönliches Lieblingsprodukt von der Faustbrauerei?
1: Ja, das schwankt. Also ähm, ich habe mich, äh, ich habe gestern wieder ähm, diese Woche insbesondere äh, viel Doppelbock getrunken. Mhm. Ähm, in den könnte ich mich aktuell reinsetzen. <lacht> ähm, der ist, ist wirklich ein fantastisches Bier es schmeckt mir unglaublich gut. Und es ist, äh, äh, ich finde es find einen totalen Unterschied übrigens. Also wenn ich jetzt da, ich will jetzt keine Produktnamen nennen, aber wenn Sie sich da einfach mal vergleichen, ähm, ich denke, dass wir da ein hervorragendes äh, tolles Produkt haben. Das ist aber kein alltägliches Bier. Das mhm. trinkt man zu besonderen Anlässen und äh, wenn man einfach Lust darauf hat. Ich persönlich trinke unglaublich gern unser äh, Bayer ich trinke gern unser Radler, ich trinke gern unser alkoholfreies Weizenbier. Unser Messefestbier hat mir es ganz besonders angetan, das Michaelis Messefestbier, das es nur einmal im Jahr gibt. Das ist ein hervorragendes Bier, ähm, wo wir auch äh, Festbier des Jahres mit wurden, ähm, wo wir ähm, äh, Preise abräumen und äh, äh, ich trinke gern unser helles Weizenbier. Ab und zu verschlägst du mich dann in die anderen Sorten, mhm. zum Beispiel zu einer Schokotat ähm, ein, ein Eisbock mhm. ja? oder eben äh, eine Brauerreserve. Äh, man kann gar nicht alle Biere immer trinken. Das Hochzeitsbier ist ein yeah. fantastisches Bier, äh, das wir anbieten. Das ist kalt gestopft, äh, kalt gehopft, meine ich. Und äh, also die Brot und die Biere der meisten laufen, sind nun mal die hellen Biere, mhm. weniger die dunklen. Und ähm, das sind, da gehört auch unser Radler dazu, das ist ein sehr, sehr beliebtes Produkt, ähm, das wir oft im Sommer gar nicht immer liefern können, weil ja. es so hohe Nachfrage hat. Und äh, das sind ähm, aber auch meine Lieblinge.
0: Also wir ich wollte gerade sagen, wir sehen schon, aber wir hören schon, es gibt eine ganz große Produktpalette. Für jeden Geschmack ist da bestimmt was dabei, für jeden Liebhaber ist was dabei. Und äh, spätestens zur Michaelis-Messe, wenn das Festbier wieder rauskommt, das ist immer Ende August, glaube ich. Ne?
1: Also wir bringen es Ende Juli raus. Ende Juli schon. Ja, das, die michaelis selber, die ist Ende August. Ja. ja, genau.
0: Also spätestens dann für die, die nicht das Glück haben, aus der Region zu kommen und sich das im Handel äh, zulegen können, sollte jeder hier in die Region nach Miltenberg kommen, am besten auf die Messe und dann noch eine Führung in der Faustbrauerei nachlegen, um ja, eine ganzheitliche Produkterfahrung von diesem wunderbaren regionalen Produkt zu bekommen.
1: Ja, und wenn ich dann mal gerade noch mal Werbung für Miltenberg machen ja. darf, ähm, wir haben ja nicht nur die Brauerei, die Michaelis Messe und, und die Altstadt im Ganzen, sondern wir haben ja eine ganz tolle Burg auch äh, mit einem unglaublich schönen, romantischen Innenhof, mit einem ähm, ja, äh, Turm, der, den man besteigen kann, wo man eine fantastische Aussicht hat auf Miltenberg. Ein schönes Museum ist da mit drin. Ähm, wir haben das älteste Gasthaus Deutschlands in Miltenberg, mhm. äh, den Riesen, ähm, das sind alles Highlights, äh, da sollte man wirklich hingehen und äh, einfach mal sich einen Tag oder zwei Tage nehmen. Wir haben das schöne Mainufer. Äh, Im Sommer ist es äh, ganz toll, da zu sitzen und den Sonnenuntergang zu erleben. Äh, wir haben Biergärten. Also wir haben wirklich eine ein ganz schöne Stadt, die, die Charme hat und ähm, die ist wirklich, äh, ja, die wirklich besuchenswert ist. Und übrigens auch einer
0: von nicht allzu vielen bayerischen Genussorten ist. Offiziell ausgezeichnet.
1: Ganz genau. Und wir haben ja wirklich, ja, genau, das ist ein anderes Thema. Wir haben tolle Bäcker und Metzger. ja mhm. Wir haben tolle Weine in, in der Region mit Bürgstadt, mit Großheubach, mit Klingenberg und anderen. Ähm, wir haben ähm, wirklich äh, Kaffee, der bei uns äh, gemacht wird. Wir haben Eisdielen, die, wo die Eis ihr Eis selber machen. Also, das ist so toll. Ja. Und und äh, wir, haben, ja, wir haben einen ganz kleinen Wochenmarkt, den hätte man gerne ein bisschen größer, ganz mhm. klar. Ähm, aber es ist so, dass wir hier wirklich äh, Genuss zelebrieren können. Wir haben schöne Gaststätten und Restaurants. Und äh, ja, es ist unheimlich einladend. Und die Brauerei, klar, dafür stehe ich. Mhm. Da freue ich mich, wenn die Zuhörer sich die Brauerei mal angucken bei uns und das erleben, wie wir wie wir Bier brauen, wie wir das lieben und wie wir das machen. Aber es gibt noch viel, viel mehr.
0: Ja, dann sage ich mal, mit diesem wunderbaren Aufruf an alle Genießer, Miltenberg und die Umgebung zu besuchen, herzlichen Dank, Johannes Faust, für den Besuch. Und ja, Miltenberg ist immer eine Reise wert für alle Arten des Genusses. Dankeschön.
1: Danke Ihnen.